0: Привет! У микрофона Таня Митина и Константин Добрецов. Я журналист, а Константин Лор – врач высшей категории «Доктор наук». Сегодня хотим поговорить о такой распространенной проблеме, как нафтезиновая зависимость. Константин, здравствуйте!
1: Всем привет, дорогие друзья! Татьяна, добрый день!
0: Смотрите, нафтезиновая зависимость. Я, честно говоря, первый раз услышала такое определение. Но вот людей... с с такой проблемой я встречала в жизни. У меня такого не было, но я видела вот эти вот э, истории, когда прирос буквально тюбик с каплями к руке, и просто человек с ним не расстается Для себя я понимаю это как ситуацию, когда человек просто не может жить, дышать без сосудосуживающих капель. Я почитала по статистике до 90% случаев хронического насморка. Это вот так называемый медикаментозный ренит или насморк в результате как раз длительного воздействия вот этих капель. Как мы до такого дожили, Константин?
1: Ну, на самом деле, вы абсолютно правы. Эта патология очень сильно встречается часто в практике. И, наверное, порядка 30% всех людей в той или иной форме страдают хроническим ренитом. Иногда его называют вазомоторным ренитом но суть от этого не меняется это проблема работы носовых раковин слизистой оболочки полости носа и безусловно есть этому простое решение не дышит нос нужно взять капельки закапать и нос начинает дышать просто быстро и самое главное дешево
0: угу. так тогда давайте так давайте начнем прям с самого начала Почему мы чувствуем забитость носа?
1: Причин на самом деле много. И у нас в носу есть немало анатомических образований, которые влияют на проходимость воздушного потока, воздушной струи. И в том числе есть и такие большие образования, как... И перегородка носа, носовые раковины. но есть и маленькие-маленькие частички бактерий, которые тоже влияют на работу слизистой и тоже влияют на затруднение носового дыхания. И вот для того, чтобы разобраться, в чем же причина, бывает иногда непросто. В первую очередь, безусловно, нужно прийти на прием к толерингологу и заглянуть в нос. И посмотреть, что же у нас там не так, и что же у нас там не работает. Сейчас, благо, есть все возможности для того, чтобы заглянуть в каждый уголок полости носа, есть микроскопы, есть эндоскопы, это такие оптические приборы, тоненькие, которые позволяют практически безболезненно для пациента все-все-все увидеть. И есть компьютерная томография, есть МРТ, есть дополнительные методы исследования. В общем, диагностика у нас сейчас шагнула достаточно вперед, и поэтому мы можем четко сейчас уже продиагностировать любого пациента и сказать, в чем же причина. А причин много. Если говорить их через запятую, это может быть искривление перегородки носа, это может быть так называемый изолированный вазамоторный ринит это может быть аллергические процессы это может быть хроническое воспалительное заболевание это может быть гипертрофия носовых раковин, доброкачественные, к сожалению злокачественное образование полипы в полости носа различные внешние факторы производства, экологические факторы, стрессы, эмоциональное состояние организма, который тоже влияет на работу на своих раковин и так далее, и так далее, и так
0: далее. О, Господи, главное не гуглить, да, Константин, а то вот так вот насморк насморком, а потом хоба, а там, значит, образование. Хорошо, допустим, у нас уже есть забитость носа, мы хватаемся за капли. Давайте разберемся, что это вообще за группа препаратов и какой у них механизм действия, почему они, в конце концов, вызывают вообще привыкание и зависимость. Как такое возможно? Это же не наркотик.
1: Ну, я не буду здесь э, щеголять терминами, говорить о том, что это альфа-дреномиметики, они действуют на адренорецепторы. Давайте будем говорить простым языком, для того, чтобы всем было понятно. Эти капли работают на нижней, в основном носовой раковины. Носовые раковины – это сосудистые валики, которые находятся в полости носа, они работают как калориферы. Они то увеличиваются, то уменьшаются, согреваются.
0: Я узнала о том, что в носу тоже есть раковины.
1: Абсолютно точно, да. Вот. причем их каждой половине, половине носа их три. Нижняя, средняя и верхняя. Но наиболее мощная и наиболее большая, и та, которая действительно влияет на носовое дыхание, это нижняя носовая раковина. Так вот, представим большой такой трубный валик, который идет от преддверия полости носа до хаан, и в зависимости от температуры воздуха он увеличивается, уменьшается. На это все у нас есть определенная регуляция, сосудистая регуляция, нервная регуляция, гормональная регуляция. И, безусловно, это уникальный орган, если можно даже так сказать, что это орган. Так вот, когда у нас возникают сбои, ну, а сбои, как мы уже сказали, бывают по разной причине, то носовые раквины перестают нас слушаться. Они, когда нужно, увеличиваются, чаще всего увеличиваются. Когда не нужно, они уменьшаются. И безусловно, мы тянемся рефлекторно за средство, которое может нам помочь. Ну, сосудосуживающие капли, по сути, грубо говоря, они берут на себя работу организма, они выключают полностью всю гормональную систему, выработку гормонов, норадреналина. Они заставляют уменьшить активность рецепторов носовых раковин и, собственно говоря, выполняют ту функцию, которую организм должен выполнять в норме. Они сокращают нижние носовые раковины, и человек дышит хорошо. Что же можно еще желать? Но есть одна большая проблема – с которым мы сталкиваемся практически каждый день, пациентов таких очень много, что если человек начинает капать капли в нос дольше одной недели, то вот те механизмы, которые запрограммированы в организме в норме, выработка норадреналина, например, они перестают работать. Это первый момент. И второй момент. Сами рецепторы они перестают быть чувствительны К каплям. Итог таков. Самостоятельный организм не включается в работу носовых раковин, а носовые раковины требуют все больше и больше, как ненасытные животные, использования сосудосуживающих капель. Возникает порочный круг, возникает зависимость. И вы абсолютно правильно говорите, что пациенты носят эти капельки, спрей везде с собой, и когда они, не дай бог, вышли из дома и забыли флакончик нафтизины или его аналога не принципиально какой препарат. У них возникает действительно серьезная психологическая проблема.
0: Ну ничего себе, вот так вот живешь, думаешь, просто капельки в нос, а, оказывается, гормональную систему выключают. Это на самом деле... На самом, вот деле, на самом
1: деле это так, и, и более того, они еще влияют и на психологию. Кроме О, того, опа. что они... Ну вот не зря же название термина «нафтезиновая зависимость», она сравни как зависимости от наркотических средств, и когда ко мне приходят пациенты и говорят, что они пользуются, я шутя говорю, ну вы наркоман. Это вызывает улыбку, но улыбка-то она все равно с оттенком негатива, потому что действительно это по сути зависимость, психологическая зависимость, и она очень сильно негативно влияет на стрессоустойчивость, очень сильно влияет на работоспособность, на здоровый сон, на физические нагрузки и так далее, и так далее. Возникает куча. Абсолютно ненужных проблем, которые, как снежный ком, потом накапливаются на организм человека.
0: Покапало капельки, называемые. Да. Так, как понять, что у тебя зависимость?
1: Очень просто. Если нос у вас не дышит, либо дышит плохо, и вам необходимо использовать засудосуживающие капли дольше, ну, скажем так, 10-12 дней, хотя, безусловно, зависимость бывает у всех индивидуальная, к сожалению, она бывает и после 3-4 дней использования капель. Ну, в среднем считается, что неделя можно смело использовать капли, 10 дней уже с натягом, 2 недели – это уже проблема. Поэтому если в больше 10-12 или 14 дней у вас есть тяга, хорошее слово, да? тяга к использованию сосудосружающих капель, это уже не то, что колокольчик, это звоночек, Прям нужно срочно бежать к врачу и говорить, помогите, избавьте меня от капель.
0: То есть такой дедлайн где-то приблизительно дней 10, вот так. Да,
1: да, да. Но ну, мы всегда говорим, что если вы самостоятельно не можете избавиться от насморка в течение недели, не надо дальше лечиться. Значит, что-то идет не так, значит, у вас та проблема, которая есть у вас, она не решится самостоятельно, не пройдет уже. Нужно идти к врачу, а врач уже с учетом опыта и диагностики уже определяет, можно ли продлить сосудосурующие капли или найти их аналоги.
0: А вот эти там, 10-12 дней, это при условии, что мы не превышаем дозировку? Я правильно понимаю?
1: Безусловно, безусловно. Ведь кроме того, что вот эти сосудосурующие капли влияют местно на слизистую оболочку полости носа, они же влияют и системно. И вот нередко, особенно у детей маленького возраста, когда используют дозировку взрослую, когда используют частоту больше, которая приписана, но ну, это, скажем так, 4, 5, 6 раз в сутки.
0: Ну просто заложила, ты забрызгал, да.
1: Это О, как... повышает артериальное давление. Угу. И очень часто у детей до года возникают даже гипертонические кризы на фоне злоупотреблений чрезмерного приема сосудосуживающих капель. И действительно это очень серьезная проблема.
0: Да, вот у меня как раз следующий вопрос был, как безопасно их использовать, да, но мы, наверное, на него так уже ответили, то, что это не более 10 дней, не превышая дозировку. Еще есть какие-то критерии есть, безопасности? Есть.
1: Это концентрация. Угу. Ведь есть капли, которые можно использовать для детей с рождения. Их немного, но тем не менее есть. Не буду их называть, чтобы не сошли за рекламу. Но, Но это в аптеке
0: же это те,
1: те же самые действующие вещества, просто концентрация в, там, в 3, в 4, в 10 раз меньше. Mm. Не все капли сосудосуживающие можно использовать детям, поэтому обязательно, если у вас есть дети, говорите, что вам для 5-летнего возраста, для 6-летнего возраста, для 3-летнего возраста использовать, потому что это чревато в том числе, вот как я уже сказал, и повышением давления, и просто возникновением более ускоренной зависимости.
0: А как вот... Константин, как не подсесть? Ведь получается, у меня заложила, я закапала, там забрызгала, да. Опять заложил, опять забрызгала. Вроде бы у меня есть проблема, есть инструмент, который ее решает.
1: Вот поэтому возникает зависимость, что это очень просто решается. И самое главное, дешево. Капли стоят там, до, некоторые, там, до 100 рублей. Безусловно, практически каждый человек это может себе позволить. И не нужно ни идти к врачу, ни использовать дорогостоящие препараты, а просто закапать. Я грешен, скажу честно. У меня нет зависимости. Но вот у моего сына я ничего не мог с ним сделать. Когда он был в подростковом возрасте, у него есть искривление перегородки носа, и он стал пользоваться каплями. Ну, никакие уговоры, они не помогали. Он взрослый парень, там, 18 лет уже, живет самостоятельно. И, безусловно, к чему это привело? К, привело это к операции, и слава богу, сейчас все хорошо, но вот даже в семейной, казалось бы, семье, где папа, врач, туринголог, мама тоже доктор, мы не смогли переубедить человека прекратить использовать, потому что это очень эффективно и очень просто.
0: А я вот как раз следующий вопрос хотела за такой задать. Да, чем опасна зависимость, кроме того, что сама по себе зависимость плохо? Вы вот уже упомянули, что до операции дошло. Так вот какие могут быть последствия? Ну,
1: во-первых, слизистая оболочка носа. Она очень сильно реагирует на прием сосудосуживающих капель. Сохнет. Абсолютно точно. Возникает, ну, если говорить научным языком, это атрофия, то есть умирание, истончение, нарушение питания, Все это слисто-оболочки полости все это приводит к сухости, наличию корок, нарушение микрофлоры полости носа, присоединение патогенной, то есть плохой микрофлоры, возникновение синуситов. Возникновение вплоть и до перфорации перегородки носа, потому что слизистый истончается, хрящ оголяется и нарушается его питание. И, собственно говоря, это приводит к ну, по простому к дырке, по научному к перфорации перегородки носа, что еще больше усугубляет патологический процесс. Поэтому проблем очень много. Очень много проблем, как системных, так и местных. И чем дольше человек применяет сосудосуживающие капли, тем проблем больше, и тем сложнее лечить уже потом не только зависимость, но и негативное проявление этого заболевания.
0: Даже не знала, что настолько глубокая проблема, честно говоря. Но все равно ведь они существуют, и они помогают. Ведь очень важно, наверное, все таки освободить дыхание да, в какой-то момент для того, чтобы мозг получал кислород, для того, чтобы человек дышал. То есть инструмент важный, просто важно знать рамки. Абсолютно
1: используем. точно. Если у вас острый насморк, если у вас заложила нос эпизодически, ну один, два, три раза в год на фоне легкой вирусной инфекции, либо там на фоне аллергии, либо по разным другим причинам однократное использование сосудосуживающих капель в возрастной дозировке и не превышающей кратность – это норма. Это нормально. Можно применять их. Самое главное, чтобы у вас это ни во что в привычку, и использование сосудосуживающих капель не вызывало у вас зависимость. А это проявляется очень просто. Если вы в течение там, 10-12 дней регулярно капаете капли, и без них у вас нос не откладывает, если вы хотя бы раз в неделю их используйте в качестве улучшения носового дыхания, это уже зависимость. Значит, нужно бежать к врачу, значит, нужно что-то делать.
0: Откладывает. Это какой-то профессионализм. Я сейчас первый раз такое слово услышала. Знаю, закладывает, а откладывает. Это что-то на лорском.
1: Ну, это когда у вас э, становится нормально носовое и дыхание. Это я,
0: поняла, я это поняла. Ну, я такой раз...
1: сленговый, слен, сленговый термин. Я прошу прощения за использование его. Когда у вас становится нормально носовое дыхание, когда вы дышите носом хорошо и свободно.
0: Нет, не надо просить прощения. Очень интересный термин. Так, ну и давайте к самому главному. Вот выпуск у нас называется «Зависимость». Да, нафтизиновая. Вопрос важный, как слезть-то? Я слезть с этой вот иглы, да? Потому что я немного присечила материал перед выпуском и наткнулась на огромное количество предложений. Снимаем нафтезийную зависимость, там какие-то лазерные операции предлагают, какие-то курсы лечения. Как?
1: Для начала попробуйте сделать все самостоятельно с помощью своей силы воли. Иногда. Некоторые у нас авторы пишут, что до 50% случаев удается избавиться от нафтезиновой зависимости, четко сказав себе «нет». Я больше капли не капаю. Да, несколько дней вам будет тяжко. 2-3 2-3 дня у вас будет нос заложен, но если вы переборите это состояние, оно, конечно, неприятно. оно, конечно, безусловно, снижает качество жизни, но если переборов это состояние, у вас организм перезапустит работу и гормональной системы, и работу рецепторов, то вам не нужно будет не использовать какие-то средства, не использовать операцию, проводить операцию. И попробуйте с этого в первую очередь. Просто скажите себе: нет, не покупайте себе, не покупайте ребенку, потерпите. Потерпите. Будет неприятно, но это стоит того. Такое бывает, к сожалению, не всегда, когда удается на обычной силе воли отказаться от сосудосуживающих капель. Поэтому существуют уже доказанные. С точки зрения науки, и медицины, методы постановления носового дыхания и избавления от нафтизидной зависимости. И в первую очередь это прием местных глюкокортикостероидов, топических стероидов, которые не всасываются в организм, либо, скажем так, они практически не всасываются в организм, их биодоступность минимальная, которая не влияет ни на что. Гормоны используются и детям, и беременным в том числе. Поэтому здесь бояться их не нужно. А вот эффективность их наслеистая оболочка полости носа очень высока. Поэтому вот единственный на сегодняшний день эффективный, ну, с точки зрения доказательной медицины, способ консервативного избавления от нафтизидной зависимости ⁇ это местное использование сосудов, прошу прощения, местное использование топических глиокортикостероидов. Плюс в сочетании с использованием спреев с морской водой. Аквамарис, аквалор, ну, этих много, назвал только парочку. На самом деле, любые спреи с морской водой, они очищают листу полости носа, убирают дополнительные аллергены, антигены, бактерии с листной оболочкой полустеноса. И курсом э, примерно полторы-две недели они будут хорошо работать в сочетании с местными глиокортикостероидами, маметазон, филтрикозон, бодисанит. Их тоже целая линейка. Это Доктор. На, на
0: занекс, ну ты, да,
1: да, не да. Не по, по, угу. по, типу, по типу этого активный компонент это маметазон. Производится даже и в России. По два впрыска, два раза в день. Достаточно в течение месяца, правда, нужно длительно применять. Достаточно для того, чтобы попытаться избавиться от капель. Используйте их без боязни системного действия, но не меньше месяца. а Иногда и двух для того, чтобы э, повлиять на работу носовых раковин.
0: Да, казалось бы, какие-то капельки. Я каждый раз повторяю эту фразу, потому что я немножечко в шоке. Константин, лайфхаки, советы, напутствие?
1: Ну... э... Еще раз скажу, что, к сожалению, тоже это бывает не всегда. Поэтому вот давайте два слова скажем про оперативные вмешательства. Что-то за оперативное вмешательство это воздействие на носовые раковины. Более эффективным, более целесообразно это воздействовать не на слизистую оболочку полости носа носовых раквин. То есть мы избегаем внешних воздействий различных электрохирургических приборов и там, агрессивной жидкости там, типа ляписа а используем их под слизистой на именно те кавернозные частицы на ткани на своих раковин. Вот здесь как раз нам подходит и лазер, и тот же сургидрон, и другие электрохирургические приборы, которые выпаривают ткани изнутри. Раковинки становятся в два раза меньше, а то и в три, и тем самым потихонечку у человека восстанавливается работа с норадреналином, работа с рецепторами. А рецептор находится у нас на слизистой оболочке полости носа, и чем меньше мы будем травмировать ее, тем эффективность операции выше. Поэтому, к сожалению, иногда нам приходится делать так называемую вазотомию для того чтобы дать человеку носовое дыхание избавить его от зависимости
0: да вот у меня два вывода из этого выпуска сегодня это во-первых то что у носа есть раковины а второе то что капельки могут довести до операционного стола
1: да у нас много всего интересного есть в организме а в лор органах так и вообще это целое царство интересных иногда даже и органов, мы иногда называем слизистую оболочку носа как орган отдельный, потому что о нем можно говорить бесконечно, и функция его, безусловно, очень важна. Дорогие друзья, еще раз хочу подчеркнуть о том, что не злоупотребляйте сосудосурующие каплями. Несмотря на их быстрый эффект, простоту и дешевизну, длительное их применение, а длительное применение начинается уже дольше одной недели, приводит к серьезным, Иногда даже к необративным последствиям. Поэтому, если у вас не дышит нос, да, в качестве скорой помощи можно использовать сосудосуживающие капли, но если это возникает на регулярной основе, если у вас носовое дыхание уже после насморка не восстанавливается дольше одной недели, это повод для того, чтобы прийти к отоларингологу. Не экономьте время и другие ресурсы на своем здоровье, Самое главное – это свободное носовое дыхание. Будет свободное носовое дыхание, будет у вас и нормальная работа головного мозга, и работоспособность, и радость у вас, соответственно, от всего этого.
0: Спасибо, Константин, что пояснили. Всем здоровых носов и никаких зависимостей. Это был подкаст «Послушай доктора». Мы делаем его на студии R1. Ищите нас на любимых платформах и в умных колонках. Слушайте и не болейте. Пока. До свидания.